0: Muito bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que tá aqui presente na Jacuzzi dos Creators nessa segunda-feira. Deixa eu ver o tempo aqui. Aqui em Floripa tá mais ou menos, mais ou menos. É, tá começando friozinho por aqui, mas fico muito feliz. Vamos iniciar essa semana power. E hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial, que é a Raquel Lins, que ela faz parte do programa LinkedIn for Creators. Então, a gente quer muito saber mais detalhes sobre tudo que a Raquel tem construído na internet e, tudo, e todas as oportunidades que se abriram para ela, desde que ela iniciou aí na criação de conteúdo, principalmente no LinkedIn. Para quem ainda não sabe, eu sou o André Pano, CMO e cofundador do ecossistema da Cobogo, um incrível ecossistema de investimento em creators. Nós acreditamos muito, muito que os creators estão agora... É, iniciando essa terceira fase da Creator Economy Onde cada vez mais eles se veem e se gerem como empresas E nós estamos propiciando todo um ambiente Com a capacitação e todas as ferramentas necessárias Para que eles possam captar investimento Assim como as grandes startups fazem para escalar os seus negócios Vai lá, Gi
1: é, A Gi está como ouvinte aqui Então vamos passar para a vez para o Pedro E aí enquanto a contagem vem subindo
2: Bom dia, galera Sou o Pedro, um dos fundadores aqui da Kobogu, atuo como CFO e tô super animado pra call de hoje, quero ouvir muito sobre a Raquel, sobre... Eu tenho muitas dúvidas sobre LinkedIn for Creators, nunca entrei em detalhes, então eu queria saber bastante sobre isso, então vai ser bem legal a call de hoje. Fala, Mike. Bom dia, gente. Bom dia, gente, então.
1: Bom, bom dia, eu sou o Mike, eu sou gestor de comunidades aqui da Cobogo, né, mas isso já devem saber, e uh, também estou muito animado para a conversa de hoje, eu confesso que eu nunca tinha visto um, um creator do LinkedIn, é, a gente sempre está acostumado a ver a galera do Instagram, TikTok, né, enfim, vai ser uma conversa bem legal, e vai lá, G, se apresenta aí para gente.
3: Show, bom dia, gente, segundo, feliz de estar aqui com vocês. Feliz de receber a Raquel também. Meu nome é Giovana, sou uma das fundadoras da Coboco, aí ao lado desses monstros da Creator Economy. É, muito feliz de começar essa semana, a gente está bem animado com tudo que tá rolando, desafio, convidados de peso. Essa semana, para mim, acho que vai ser uma das melhores semanas aqui da Jacuzzi. A gente vai receber muita gente legal e para iniciar muito bem vai ser a Raquel aqui junto com a gente. Até igual o Mike comentou, né? É, nunca tinha visto um, um, link, um creator do LinkedIn. Como eu uso bastante, particularmente o LinkedIn, eu sempre acompanhei, né, os, os creators do LinkedIn, mas nunca tinha entendido a dinâmica. Então, vai ser bem legal é, acompanhar um pouco disso. E como eu já compartilhei aqui em outras jacuzzi, eu também estou na meta aí de me tornar uma creator do LinkedIn, né? Estou focando bastante em trazer conteúdo sobre creator economy lá. Então, vai ser muito bom. André, se puder apresentar a nossa convidada aí.
0: Claro, claro. Tenho certeza que vocês duas vão trocar muita experiência aqui hoje. Pessoal, só lendo aqui formalmente a bio da, da Raquel, depois ela vai se apresentar aí, além do LinkedIn, como a gente brinca, né? Então, a Raquel é uma liderança feminina no segmento de tecnologia e atua como gerente global de produtos e dados da ABEMBEV, né? Que hoje é a, a, a forma global da AMBEV, como a gente conhecia, né? É, onde tem conduzido a implantação de estratégias de dados globalmente, em especial para o mercado americano. Ela atuou em projetos Latam, né, na América Latina, da sueca Electrolux, liderando as estratégias de conversão e marketing dos e-commerces dos países como Chile e Argentina. Em 2022, a Raquel fundou a Unlabel, uma marca de skincare, né, de cuidados pessoais para pele, que se posiciona fortemente sobre a necessidade de dialogar e repensar os padrões de beleza socialmente aceitos. Raquel conta com mais de 25 mil seguidores no LinkedIn, é, que a convidou em 2021 para compor o programa global de criadores de conteúdo da plataforma, o LinkedIn for Creators. Oriunda de Manaus, é, Raquel é uma voz ativa em causas de impacto social e atuou como voluntária na ONU em ações educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade na Índia. Ela é economista, entusiasta da Web3 e empreendedora. Raquel... Depois dessa bio de peso, a gente quer muito saber essa história. Se apresenta aí para o pessoal e solta o verbo.
4: Depois de você lê essa bio inteira, eu não sei nem mais o que eu apresento, mas eu estou super feliz de estar aqui. Estou muito feliz com o convite. É... Acho super interessante o que vocês têm feito em termos de Creator Economy. Estou lá no Discord também é... acompanhando. E... Estou super animada com esse bate-papo, a gente tirar as dúvidas, tanto da, da parte de creators do LinkedIn, é, a gente também pode falar da parte de tech, dados, que é um pouquinho do que eu faço, lei e a gente misturando um pouquinho de cada um dos assuntos e trocando ideia.
3: Show! Eu tenho uma... Para começar, Raquel, é... eu queria muito saber como que você começou esse universo de tecnologia, né? como que você... Criou a um label e surgiu todo esse negócio e também já introduzindo como que você se viu nessa criação de conteúdo? né? Nossa
4: Gi, é, a minha ida para tecnologia ela não foi uma ação pensada. Eu sou um perfil de produto então eu sempre fui uma pessoa de produto é, e eu tive passagens em termos de carreira por várias empresas em áreas muito diferentes. Eu comecei minha carreira em finanças, tocando projeto de finanças para chão de fábrica. Então, aí já é super diferente. É, depois, eu fui para marketing. E nessa do marketing, é, eu trabalhei com, uma, com marcas globais também. E era marca de ração, na época. E eu comecei com uma marca que estava sendo lançada, é na, na, uma marca da Austrália, que iam lançar no Brasil. E, nossa, foi uma baita experiência, porque desde trade marketing, campanha, social, era tudo. Então, eu aprendi um pouquinho de tudo. Depois disso, foi quando eu fui para tecnologia. Eu fui para uma empresa de software que estava com o braço é, nos Estados Unidos. E aí, ele me chamou para trabalhar lá. É, o fundador, ele estava morando nos Estados Unidos. Eu fui, só que aí logo na sequência apareceu a oportunidade de Electrolux. E a oportunidade de ele tinha muito mais a ver com o meu estilo, com a minha vibe Era para trabalhar com e-commerce também, outra coisa que eu nunca tinha trabalhado aí foi aí que eu comecei a pegar a tecnologia mais, é, mais direcionado E aí eram quatro e-commerces, é, dois no Chile, dois na Argentina E foi uma baita experiência também depois disso, eu entrei para dados, que não tem nada a ver. Eu sempre falo assim, nossa, eu trabalho com dados, mas é uma pessoa técnica, eu não eu não sou. Eu acho que <risos> eu sou uma das poucas pessoas que trabalha com dados, eu trabalho com algumas coisas muito técnicas. E eu não sou técnica, mas eu sou uma pessoa de projetos. Então, como eu estou acostumada a tocar projetos de alta complexidade, eu acabei me saindo muito bem nessa de dados. E aí fui para uma empresa, é, Capital Aberto, lá nos Estados Unidos. E depois disso, pintou a oportunidade da IBM, que é onde eu estou agora. Na parte de dados também Então essa ida para tecnologia Ela foi zero convencional, zero pensada E sobre o LinkedIn Eu já escrevia no LinkedIn Antes de tudo isso E aí as oportunidades, por isso que eu falo muito para as pessoas Cara, investe no LinkedIn Investe muito no LinkedIn Porque abre muitas portas Todas as oportunidades elas surgiram por lá e a parte irônica é que eu não falo de trabalho no meu LinkedIn. Os meus posts, ele... <risos> eles não são sobre trabalho. Eu não falo o que eu faço, eu não falo nada. E as pessoas me oferecem é, posições muito legais por conta do LinkedIn, muito baseado em soft skills. A maioria das pessoas não quer nem saber se eu sei codar. Elas falam assim, nossa, o né, teu perfil, o que, que você quer para sair de onde você tá Eu falo, não, não, eu estou bem. Então, eu acho que isso é muito legal de falar, porque as pessoas estão tão presas de que elas têm que seguir uma carreira muito determinada, tipo assim... É, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo para poder fazer uma transição ou para estar em determinado lugar. Muitas vezes não precisa. Muitas vezes não precisa. O que eu vejo na maioria das empresas, a maioria que eu passei, pelo menos, era assim, as pessoas estão interessadas se você sabe se você consegue resolver o problema. Não importa qual problema seja. Você, você consegue dar conta, você resolve. Então, eu tive a sorte de passar por gestores que eles eram muito mais focados no você resolve o problema e muito menos no... Quais as, capacidades, as habilidades técnicas que você tem para poder resolver problema A, B, C e D, sabe?
5: Muito oh, bom, é Raquel. muito
3: legal que você trouxe, porque deu para perceber que você tem uma adaptabilidade, né? Você transitou desde dados a marketing, a software, e isso é, de fato, uma característica uma muito rara é, de se encontrar em pessoas que acabam se tornando destaques. E aí, como... Como começou para você essa história do LinkedIn? Porque acho que o LinkedIn hoje, de fato, é uma rede que tem bastante gente olhando para produzir conteúdo, até tá, a gente tem bastante meme né, sobre o LinkedIn, que todo mundo lá foi mandado embora e gente, foi adorável no momento né, nessa empresa e tudo mais, porque virou uma rede social muito de contar história e glorificar vários acontecimentos, mas a diferença muito do que até o Mike trouxe aqui de um YouTube, de um Instagram, do TikTok para o LinkedIn é que, de fato, no LinkedIn é uma rede social mais profissional, né? É quase que o seu currículo. Tanto que eu conto aqui que quando eu, eu fui ter uma experiência é, de trabalhar em uma empresa multinacional do agro, a primeira coisa que eles me pediram foi o meu LinkedIn. Então, de fato, é, é o novo currículo, é o currículo online. Mas como que foi? essa virada de chave para você de, é, ah, vou fazer alguns posts aqui, ou foi totalmente orgânico, até você se tornar e receber um convite hoje de uma referência no LinkedIn.
4: Nossa, se eu te falar é, que foi algo super planejado também, eu, eu vou estar mentindo. Eu sou uma pessoa um pouco um pouco pragmática, um pouco assim, eu gosto das coisas um pouco, um pouco perfeccionistas. E aí eu tenho eu consigo perceber que isso, às vezes, me, me empaca. Eu deixo de fazer coisas por conta disso. E aí, eu crio formas de destravar isso. E o LinkedIn foi uma dessas formas. Eu sempre odiei minha escrita. Eu sempre falei, meu Deus, eu escrevo muito mal. Eu não gosto disso. Ou, ai, meu Deus do céu. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava com um o coração muito apertado, porque eu falava assim, poxa, eu tenho, eu tenho tanto para falar, eu tenho tanto para me conectar com pessoas, eu quero tanto sair da minha bolha. E a vontade foi muito maior do que o medo. Então, eu criei algumas estratégias para escrever e vencendo esse medo, é, porque acho que assim, o perfeccionismo chega a um ponto que ele fica tóxico. E eu fui escrevendo um texto e aí eu tinha a regra de não apagar, então eu falei assim, se ficar uma porcaria e eu for cancelada, eu não vou apagar meu texto. E aí eu deixava lá, nossa, às vezes o coração ficava apertado, que eu falava, meu Deus do céu, eu não acredito que eu postei isso. E eu fui postando, fui postando e tal, e aí teve um, um, um post meu, que ele nem foi um post maravilhoso, ele tava até com erro de português, e aí o, o LinkedIn selecionou pro LinkedIn Notícias, isso foi uns três anos atrás. E eu falei, caraca, se esse post post que tá super capenga, né, foi selecionado, então eu acho que, aí me deu um gás, sabe, eu, aí continuei. E aí eu fui... Nessa época eu postava muito sobre marketing, porque eu estava trabalhando com isso. E eu tive uma evolução muito grande no sentido de que hoje é... eu falo muito mais de mim, sobre a minha vida, as minhas percepções do ambiente corporativo e da carreira do que de trabalho em si. E aí começou, respondendo a tua pergunta, de insegurança mesmo. É, eu queria trabalhar isso, eu queria melhorar isso E eu queria muito me conectar com pessoas Porque eu sou, eu gosto muito de, de pessoas e eu troco muito O LinkedIn hoje, para mim, ele é uma ferramenta não para procurar emprego Ele é uma ferramenta de networking E é poderosíssimo, porque eu, eu consigo acessar as pessoas lá Eu consigo mandar uma mensagem e falar Caraca, eu acho que você faz muito legal, vamos marcar um café Isso que é a beleza do LinkedIn e aí eu olhei todas as plataformas na época Putz, eu não me encaixava muito no Instagram Não me encaixava muito no YouTube Aí eu falei, poxa, vai ser LinkedIn mesmo E eu vi esse negócio da rede que a gente fala assim Ah, é porque tem muita fanfic, tem muito isso Depende de muito é, de quem você está conectado Então, por exemplo, eu sou muito criteriosa com as pessoas que eu sigo Porque eu quero ter link, é, conteúdo de qualidade no meu feed então eu tenho pessoas que postam coisas que eu falo assim Caraca, que sensacional, olha essa newsletter, que legal Então tem muito conteúdo que rola ali Que eu vejo que as pessoas compartilham E quem sabe usar o LinkedIn é um espaço muito rico Porque eu fico sabendo as novidades, eu fico sabendo de tudo Eu fico sabendo, ai ah, o um cara publicou, sei lá, um artigo científico Outro dia você pegou um, um artigo científico que tinha sido publicado no Japão Interessantíssimo sobre inteligência artificial Que os caras simplesmente estão fazendo aí Baseado, por exemplo, você pensou, aí a inteligência artificial consegue gerar uma imagem com base no seu pensamento. Isso é muito louco, e eu peguei esse paper no LinkedIn, assim, então, é, eu acho que é uma ferramenta incrível se a pessoa souber usar.
0: Muito bom, Raquel. E aí, como que foi esse seu processo? Porque você falou, né, eu me encaixava muito, e aí você foi começando a escrever... E foi, assim, de uma hora para outra que, de repente, tudo começou a dar certo? Ou foi uma construção de longo prazo, né? Porque a gente tem diferentes jornadas dos creators, né? Alguns, eles começam e já, já acertam muito bem. A grande maioria, não, né? Eles começam, fazem uma construção. Como que você viu essa progressão do seu alcance, das interações, dos números?
3: Ó... Oh.
4: O LinkedIn, ele tem um algoritmo é, que ajuda muito quem quer criar conteúdo lá. Então, eu acho que até na época que eu comecei, ajudava até mais. Mas tem algo que eu lembrei agora. Quando eu comecei a criar, eu não estava sozinha. Eu estava em uma comunidade de pessoas que criavam também. A grande maioria dessas pessoas criava no Instagram. Nossa, gente, eu tô com uma rinite atacada, então eu tô respirando, assim, por <risos> causa da rinite. E aí, é, eu tava no Instagram, e é, eu tava nessa comunidade que a maioria das pessoas criava no Instagram, então, qual que foi a grande diferença? Eu acho que é bacana a gente falar desse ponto da comunidade, o quanto cada um se apoiava. E aí, todo mundo foi crescendo é, na sua rede social, fazendo o seu corre, gerando seu conteúdo, e às vezes eu tinha vontade de parar, dava aquele desânimo, mas eu sempre tinha alguém para poder falar, não, poxa, é, tá legal, continua. Porque, assim, essa troca, ela é muito importante. A gente está se edificando no processo é muito importante. Eu acho que, assim, é, às vezes, não é nem o outro que está derrubando a gente, a gente está se derrubando. <risos> então, quando a gente encontra pessoas no processo que vão edificando, é, a gente ajudando, dando aquele empurrãozinho, era apoio, é super importante. E eu tive isso, porque eu estava numa comunidade é, de criadores na época Que era o Nagô Então isso, isso me ajudou bastante Isso me deu muito apoio E aí eu fui escrevendo, sem medo é, Sem medo não, vai com alguma angústia no coração <risos> Mas assim é, eu, eu menti a cara Eu falei, ah, eu vou, vou fazer isso aqui Vejo o que Deus quiser E sei lá Do chão a gente não passa, né Então <risos> vamos que vamos
1: Ô, Raquel, eu fiquei muito intrigado na hora quando você comentou que ali no LinkedIn é, você, você produz conteúdo lá, né? Mas você não fala do que, que você, do que você trabalha, né? E aí eu fiquei muito curioso como que você faz isso, né? Eu queria entender um pouco de como que é... De como que é essa sua narrativa, assim, como que é essa sua construção de conteúdo. Tipo, quais assuntos você aborda é, e de que maneira, né? Porque é, é isso, né? A gente tava comentando aqui no LinkedIn, a gente tem muito esse pensamento de que o LinkedIn é um lugar para você construir um conteúdo muito profissional, e aí, a gente, em contraponto, tem você, né, dizendo que você é, não fala exatamente o que você faz, né, do que você trabalha ali, mas você produz esse conteúdo. Enfim, eu gostaria de entender um pouco mais como você consegue fazer esse, essa mágica nesse malabarismo.
4: Eu tô aqui rindo, porque é, eu, eu sempre vou mudando, né, eu acho que um ano atrás, uns meses atrás, é, eu usava, eu era conhecida porque eu usava Simpsons. Então, todo o texto que eu colocava, eu pegava uma imagem de um episódio do Simpsons para poder ilustrar. Todo mundo me conhecia como a menina dos Simpsons. E eu acho que assim é engraçado, porque eu sou uma pessoa que toma esse ambiente corporativo, mas eu sou muito. Antes corporativo chato. Acho que assim, não é porque a gente tá trabalhando, que a gente precisa ser chato, que a gente precisa ser crítica, que a gente precisa ser infeliz. Eu conto umas piadas deploráveis, meu chefe. Assim, que, o que o povo vê no LinkedIn é a vida real, gente. Eu não queria falar isso, não. A minha chefe é americana, então eu vou contando as coisas pra ela, ela fala, oh my god, Rachel. Aí eu continuo, ela, oh my god, Rachel, eu sei que eu tô passando o ponto dela. Pela intensidade do oh my god dela assim. Então é muito isso que eu vou trazendo Eu acho que é um, um ato de resistência A gente ser real Num ambiente que as pessoas é, acham que elas não podem Ou que elas não devem é, ser reais E todas as oportunidades que eu tive até de trabalho Você me ver numa entrevista, por exemplo é, Eu sou tão engraçada quanto eu sou no LinkedIn Isso me rendeu Excelentes oportunidades. Uma vez eu tava numa entrevista... E o cara super importante, assim... O cara muito importante... O cara atualmente... Ele que tava me entrevistando... Ele é atualmente vice-presidente global... Numa multinacional gigante. E aí ele tava... Eu me disse, me matando, não sabia que ele era tão importante. Eu com uma piadinha dali, piadinha dali e tal... E esse cara só baixava a cabeça e ria. Ele ria, porque ele falou assim... Gente, eu não acredito... Que essa criatura é tão lisa. E aí... É, no final da minha entrevista eu acho que eu me enrolei, eu falei uma, errei um, alguma coisa e tudo mais, e aí a primeira vez que esse cara parou para falar, ele interrompeu, aí ele olhou para mim e falou assim, você fez desse jeito, né? Aí eu olhei para ele, e ri. ele riu para mim de volta, eu falei, fiz isso, desse jeito. <risos> Ou seja, é, a gente ser de verdade abre portas também, e eu acho que eu tento mostrar muito isso, é, no LinkedIn Tanto que, poxa, a quantidade de emoji Que eu coloco nos meus posts É tipo zero corporativa é tipo, meu, como assim é over de emoji? Sim, é over de emoji Eu preciso mostrar para as pessoas como que eu estou me sentindo aqui E eu vou trazendo isso E aí o que, que aconteceu? As pessoas começaram a se identificar muito Porque as pessoas se veem ali Elas falam, caraca, eu passo por isso no meu trabalho também Eu sinto isso também E, e aí as pessoas começaram A conectar e aí começou, aí a parte mais engraçada foi Eu comecei a receber outras propostas de emprego legais também Por exemplo, hoje em dia, quando me aborda tipo, É o diretor já, o cara me aborda e fala assim O que, que você quer pra, pra sair de onde você tá? E eu acho isso muito louco Porque eu falo assim, gente, eu, eu posto uns erros de português Absurdo que depois eu vou lendo vejo falo assim, caraca, deixa eu consertar isso aqui é, A quantidade de emoji, acho, o tom, a piadinha e tudo mais Eu posso umas coisas inteligente também, né? Mas, poxa é, geralmente o tom de voz ele é muito Muito na brincadeira Muito fã E aí quando eu recebi a proposta de trabalho comecei, Eu falei, caraca, alguma... que, que esquisito né? Que esquisito Então eu acho importante A gente começar a usar a gente Como estratégia Mas a gente de verdade mesmo Porque no geral o que eu vejo É que as pessoas estão buscando isso E elas se conectam com isso E aí eu acho que é verdadeiramente aquele senso de comunidade eu hoje, eu olho a minha base muito como uma comunidade Eu acho que o LinkedIn favorece muito isso Eu, eu literalmente sei todo mundo que tá ali Quando uma pessoa não curte um post meu ou some assim, Uma pessoa que curte sempre Eu, eu sei que a pessoa... Falei, gente, o que será que aconteceu com fulana? Sumiu, respondo todo mundo é, Se me chama um café, eu vou Então eu, eu tenho muito essa vibe E eu acho que isso vai crescendo muito é, o meu LinkedIn, sabe? Cada vez mais Eu respondo todo mundo
1: Rachel, que Rachel, perdão, fiquei... <risos> olhei seu nome aqui e eu lembrei da Rachel do Friends. É, Raquel, que incrível. Acho que tem tanta coisa legal aqui no meio dessa fala que se eu fosse pontuar tudo aqui, ia ser a jacuzzi do Mike. Mas eu confesso que eu me conectei muito com uma coisa que você falou e eu acho que acho que vai ser ficar muito claro assim para todo mundo aqui que participa da comunidade é a questão de utilizar os emojis para trazer a mensagem cara eu sou tão conectado com isso assim para mim é muito importante ter um elemento visual um elemento gráfico nas mensagens porque senão vira quase que uma mensagem de SMS eu não sei vocês mas eu acho a coisa a mensagem de SMS a coisa mais triste do mundo e aí quando eu vejo Uh, uma mensagem que podia ser tão legal, mas sendo escrita sem emoção, sem, sem algum tipo de expressão ali, né? Seja o uso de emoji, uma imagem, cores, seja o que for, que cada um se expressa da maneira que Pode, gosta e sabe. Mas, enfim, é, eu, eu me dói um pouco o coração quando eu vejo isso. E minha comunicação, ela é quase que toda montada em cima de elementos muito visuais. Então, todo mundo ali que me conhece na comunidade sabe que eu uso muito emoji, eu uso muito é, emoji na escrita, emoji na, na reação da, das coisas que são ditas ali na comunidade. Porque eu realmente, eu, eu gosto muito dessa... É, da, da linguagem utilizada ali pelos emojis Eu, eu acredito que no futuro ó, Daqui a 100 anos, podem gravar isso que eu tô falando A gente vai ter a linguagem dos emojis e emotes também E também dos gifs, hein? Então é bom todo mundo aí já ir se, se acostumando com essa nova linguagem Porque é o futuro, hein? Vai lá, G. Boa,
3: Mike Muito legal isso que você trouxe Porque era, pega muito com o que eu ia comentar o que a gente está vivendo é essa mudança comportamental dessa nova geração. Então, antes, precisava ser sério, precisava ser formal, já não é uma coisa que agrada a todo mundo mais. Você precisa ter uma construção informal, uma construção que faz mais parte do dia a dia, seja dos colaboradores que estão na empresa, seja dos CEOs que estão construindo a empresa, dos C-levels. É, Acho que o mundo hoje está pedindo para uma comunicação mais dessa forma. Tanto que se a gente pega um contexto, igual você comentou, ah, daqui para frente a comunicação vai ser feita muito mais por emojis. Se você pega a época do MSN, Orkut, mesmo que não existia esses emojis, as pessoas já usavam, que era os dois pontos, um rostinho. Elas usavam elementos ali do, do teclado para se expor de forma mais informal, mais se conectasse mais divertida. E uma coisa muito doida é que quando a gente vai para founder, quando a gente vai para é, pessoas que estão num nível um pouco mais de ter que falar com investidor, ter que falar com é, board, essas coisas, você tem um pouco dessa síndrome de, putz, será que eu falo, eu comunico das minhas dores, do meu jeito engraçado, mas para me posicionar como uma autoridade? Então isso também tá mudando, você vê no LinkedIn vários, várias pessoas que são fundadores, vindo com uma forma de contar sobre a empresa, contar a sua história, o que está construindo, de forma que se conecta com a comunidade da empresa também, né? Então, acho que isso é uma mudança comportamental que a gente está vivendo.
4: E Eu acho que, assim, é, principalmente, de uma maneira leve, sabe? Tem que ser leve. Você eu, se eu olha uma pessoa muito engessadora, muito séria, fala, putz, não é meu perfil, assim, às vezes não é um lugar que eu gostaria de trabalhar, uma pessoa que eu gostaria de trabalhar eu sou uma pessoa que particularmente para mim é... pega muito liderança então eu tenho que trabalhar com um líder que eu admiro, porque não é só chefe, é uma relação de mentoria também, eu tava tendo uma conversa com, com a minha liderança sobre isso, eu falei, não é só você, não é só a minha liderança, você é uma mentora para mim também e é muito importante que as pessoas tragam é, essa leveza e isso está vindo muito para LinkedIn. E como você falou, muitos founders, muitos C-levels se level, se que estão, assim, com hum, Tirando aquela casca, sabe? Aquela parte mais dura, que de falar. Porque não está combinando. E eu vi isso, olha, do, dos últimos dois anos para cá, como mudou o tom de voz das pessoas no LinkedIn. Meu Deus, como mudou. Como está informal e como isso é bom, sabe? Às vezes você vê o cara assim, nossa, diretor, e não sei das quantas. o cara tá informal também. Porque eles começaram a ver que tá todo mundo um pouquinho ali informal. Outro dia desse, eu fiz uma postagem do como que eu aprendi a negociar com uma avó pão dura. Minha avó é muito pão dura. Gente, bombou, o povo adorou minha avó pão dura e tudo mais. E eu conversando com ela. E, assim, é muito diretor, eu sei, né? Lamentável, velho, que me pão dura mesmo E aí O povo adorou, sabe Então assim, como que dá pra Trazer coisas do dia a dia de uma maneira leve Hoje, eu já tava viralizando Meu post de hoje, fiz um post sobre Como que eu não Acho legal as pessoas usarem O WhatsApp pessoal Pra falar de trabalho, então por exemplo Você tá numa empresa e a empresa O povo vai mandando mensagem pra você no seu WhatsApp Pessoal, sendo que você tem canais oficiais tipo Slack e sei lá, Teams e o post se identificou muito, porque a, isso é uma dor na maioria das pessoas, sabe? do feriado. Fiz um post do como eu achava saudável é, não fazer nada, literalmente, fazer nada, por também. Eu falei, ah, gente, e eu, eu não achei que esse post fosse bombar, o do não fazer nada super bombou. Eu falei, gente, feriado perfeito para mim, é, fazer, é ouvir música, sair andando e não lembro mais o quê. E eu falei assim, olha, as pessoas perguntam eu gosto de fazer no tempo livre. Ler, fazer não sei das coisas, Eu falo, não, na verdade, eu gosto de fazer nada. Literalmente, nada. o povo pirou, assim. É, é sobre isso. É sobre ser é é real. As pessoas começaram a falar, não, a gente precisa pausar. A gente precisa não fazer nada. A gente precisa descansar. O ócio é bom também. E eu você vê, caraca, olha como as pessoas estão ligadas nesse tipo de coisa. É, é, é a, a história real. É a linguagem real. As pessoas se identificam. Elas querem aquilo. Elas, elas até... Precisam de alguém que tenha Vá lá e fale, gente, é possível É normal e tá tudo bem Tá tudo bem E eu acho que isso é importante a gente ter essas conversas Num LinkedIn fora dele também, sabe?
0: Nossa, concordo 250 mil por cento, Raquel. Só pra vocês saberem, gente, eu entrei aqui no LinkedIn, a Raquel postou o post dela há duas horas, o negócio tá com 650 reações, assim, tá bizarro, tá voando mesmo. Raquel, é, eu queria comentar isso que você falou, que eu achei muito legal, né? Que a importância da gente ser a gente mesmo, né? Ontem eu fiz um um post no TikTok trazendo o discurso de um, de um cara que ganhou o Graham Moore, ganhou o Oscar há uns anos atrás, e ele subiu lá no palco e ele só falou uma coisa, é, a importância, ele falou assim, se você se sente diferente, se você se sente que você não se encaixa, se você sente que você não pertence, continue assim, continue estranho. Né? Seja exatamente quem você é E quando você estiver aqui nesse palco Ele falou, eu quero que você passe essa mensagem Para outras pessoas E foi só isso que ele falou Eu lembro que na época isso viralizou assim Porque é a importância disso que você falou Para a gente se destacar Numa multidão de pessoas Ainda mais na internet A importância da gente reconhecer E gostar e usar exatamente quem a gente é, porque ninguém pode ser igual a gente. Não importa se você tá no mesmo nicho que outra pessoa, ela não vai fazer o conteúdo como você tá fazendo. E as pessoas elas ficam tanto em busca, né, de ah, o que que eu vou postar que vai gerar identificação? O que que eu vou postar que as pessoas concordam? Aquilo que você realmente acha? Quanto menos você tentar ser tão intencional né, é, e fazer, não, vou fazer um post porque eu acho que o pessoal quer ver isso. Mas, tipo assim, o que, que você tá sentindo? Qual que é a sua real percepção? Qual que é a sua real opinião? Joga isso pra fora e espera pra ver a reação das pessoas. Normalmente, o que você tá sentindo é um reflexo do mundo que você vive e outras pessoas também. E como é importante alguém levantar a mão e falar olha, eu tô achando isso. Aí todo mundo, caraca, eu também. Finalmente alguém falou sobre isso, sabe? Então eu acho muito legal esse ponto que você trouxe de dar autenticidade como um ativo tão importante assim muito bom Raquel e, e dá para ver muito claramente no seu LinkedIn né como você traz isso é, de forma natural de forma despretenciosa e as pessoas elas estão tão imersas no mundo de marketing que é tudo tão perfeito que as pessoas que estão dando mais certo, elas são as pessoas que são totalmente autênticas, né? E as marcas agora estão acordando para esse movimento, mas é difícil para eles colocarem isso em prática, né? Por isso que os creators, eles têm um papel tão fundamental nessa nova era do comportamento humano, da humanização, de tudo, né? E aí você vê que a fronteira final da humanização, para mim, nas redes sociais, é o LinkedIn. Exatamente isso que você falou. Achei muito importante isso que você falou, Raquel.
4: Eu acho que a gente tem que saber, sabe, respeitar os nossos nossos momentos é, como criadores, assim. Eu já recebi, por exemplo, para fazer publi, volta e meia aparece para fazer publi no LinkedIn, inclusive. E aí é, apareceu uma empresa de, sei lá, educação, uma coisa do tipo, e eles queriam que eu fizesse uma publi muito específica para falar de um produto que estava lançando, e eu peguei e falei, olha, eu faço, mas se vocês derem é, esse curso para os meus seguidores. E aí eu fiz um post falando muito legal, falando sobre é, o curso, sobre como que era... Cara, enfim, tinha muito a ver com os meus seguidores. Eles não... A gente quer... Eles é um negócio super promocional, tipo, olha, 30% no curso, só não, não vou fazer. Eu não vou fazer isso, eu não tenho jeito com a minha base Eu acho um desrespeito com os meus seguidores Não falei desse jeito, né? Eu tô falando aqui pra vocês <risos> Acho um desrespeito com os meus seguidores Eu trazer o um conteúdo duro, tão engessado Dessa maneira, eu não vou fazer E aí, é, como criadores, A gente tem que saber esse momento De dizer não Na época que o meu estilo é muito orgânico As pessoas falam, ah, como é que você se organiza para criar conteúdo? Então vou fazer um post sobre isso essa semana Eu vivo Eu vivo e aí eu tenho lapsos de escrita Enquanto eu tô vivendo eu não paro para criar conteúdo, eu estou vivendo E eu paro, opa, vou escrever sobre isso E aí eu continuo vivendo minha vida Então É, é muito importante, porque eu tento trazer Muito isso, eu não vou parar ou... Tanto que eu não falo assim Ah, eu tenho um problema de criatividade, não consegui escrever essa semana Não, você sempre escrever alguma coisa Eu tenho um bloco de notas Com mais de 200 posts prontos E nem todos eu vou colocar para jogo Porque às vezes era o pensamento que eu estava colocando ali e tal Alguns eu coloco, outros não e assim eu vai, vai fluindo minha vida. Às vezes eu agendo uma ou outra, eu falo, ah, eu não quero falar sobre isso hoje. Esse do post do WhatsApp eu escrevi ontem. Eu tinha um outro post pra hoje. E acabou não indo. Eu falo, ah, vou postar esse do WhatsApp daqui, porque eu acho que é importante falar disso, porque eu conversei uma pessoa sobre isso no final de semana, Eu falei, ah, vou trazer esse negócio aí pra falar com as pessoas, porque eu quero ver o que todo mundo acha. Então é muito, é muito orgânico, sabe? E, e eu acho que cada vez... Tanto que, e aí, outro, outro ponto. Você vê, por exemplo, quantas plataformas das redes sociais... Elas estão cada vez indo para o lado de conteúdo orgânico. Ainda mais as de esse vídeo, esses shorts. Então, você vê YouTube shorts, você vê TikTok. Não dá para você editar tanto. Não dá para você ser tão falso. Você, você tem que trazer muito o seu momento. Aquela outra, aquela outra plataforma também que... É, não, esqueci o nome. Que você tem que falar como está agora. Então, você vê que cada vez a, a gente está indo para um negócio de ser menos editável, de ser mais real. E, e eu acho que esse movimento está para tudo. Inclusive no LinkedIn, que é uma rede que você vê que tem um. Estava tendenciando mais para vídeo, mas a parte de escrita, de texto, ainda está muito forte.
3: Muito bom, Raquel, isso que você trouxe, porque mais uma vez era uma, um assunto que eu ia puxar, né? É, hoje você comentou que é muito orgânico essa sua produção de conteúdo, mas ela acontece frequente, né? Você tem uma consistência muito legal ali no LinkedIn. E eu ia perguntar como que era essa rotina, se você se planeja, porque, normalmente, quando a gente vai para um criador de conteúdo, de Instagram, de TikTok, normalmente tem um planejamento semanal do que vai falar ou se prepara para soltar esses vídeos. E, como você comentou, você traz muito esse, essa criatividade trazendo insights do seu dia a dia, colocando um bloco de notas e sabendo a hora exata de colocar isso numa publicação. Então, isso é até um ponto de criatividade. Você deve ser uma pessoa muito criativa porque tem vários estudos que falam né, que quando você anota um pensamento, você anota um insight, você vai trabalhando muito a sua criatividade. Então isso é muito legal. E aí o que eu ia te perguntar também, se tiver muito barulho, vocês já o que eu tô, tô caminhando aqui com vocês, é, mas um, um ponto que eu ia perguntar para você é em relação à Creator Economy. Então hoje é o que a gente se posiciona, é o que a Cobogo está é, olhando para isso. A gente acredita né nos criadores como porta-voz, como canal é, gigantesco de distribuição, de alcance, de construção de audiência, para a construção das suas próprias marcas. Então, hoje você tem uma marca, né que é uma marca de cosmético, e eu queria entender a sua opinião do que você já leu, do que você está construindo como criadora também sobre a Creator Economist. É,
4: a minha marca hoje que eu, eu fundei a Unlabel, ela está numa estrutura ainda que não é como eu vejo a Unlabel no futuro. E aí, como que eu vejo a Unlabel no futuro? É, o skincare, uma coisa que sempre me incomodou muito, é como as marcas, elas sempre trazem soluções cosméticas, dizendo de o que a gente tem que usar para ficar bonita? Principalmente mulheres. Homens também, sabe? Vindo para os homens também. Mas, ai, usa isso aqui para você ficar com a pele perfeita. Usa isso aqui para você ficar sem poros. Isso, isso me incomodou muito. Sempre me incomodou muito. Eu sempre achei que essa ausência de diálogo com as pessoas e essa falta de tato de humanidade das marcas com as pessoas está é, demais. Sempre tá demais. E aí, eu fundei um label para ter esses diálogos de uma maneira mais orgânica. Mas, na estrutura que está hoje, até com questão de ferramentas, isso é muito difícil E aí é quando eu conecto um label com a Web3, que isso não vai acontecer agora Mas eu vejo um Unlabel no futuro com a marca de é, comunidade tokenizada Então eu vejo é, as pessoas participando do desenvolvimento das formas As pessoas vão dizer o que elas querem usar, como elas querem usar, qual textura que elas querem Qual a fórmula que elas querem é, e, e na operação que eu tenho hoje, é possível fazer isso até enviando para as pessoas testarem antes do produto ser lançado. E aí, eu estou no momento de... Eu estava começando com 10 isso Tentar captar investimento para essa segunda fase. Eu tenho uma operação hoje que o produto ele sai da fábrica, ele já vai para um fulfillment, que ele tem certificação até para estocar vacina, então, parte das vacinas de Covid está é, nesse depósito que eu, que eu opero. E aí, ele vai conectado com o IAP, que está conectado com e-commerce, e vou fazendo a venda. Eu não sei, por enquanto, só um produto, porque eu queria entender o mercado, queria entender o giro. Estou trabalhando com criadores, agora vou começar a trabalhar com uma agência é, para poder entender quais criadores podem entrar nessa dinâmica de falar da Unlabel. Só trabalho com os criadores que testam o produto antes e gostam, que eles realmente se identificam. Então, assim, não é uma pessoa ah, vou pegar o criador XPTO. Não, eu envio o produto se depois de testar, a pessoa achar que faz sentido, a pessoa me dá o feedback e tudo, aí a gente pode fazer uma parceria, uma publica, etc. Então, a Libra está operando muito nesse sentido. E o que, que eu tenho percebido com os criadores que eu trabalhei até agora? É, as criadores né, que têm um senso de comunidade forte vendem muito mais. É impressionante. Então, assim, você tem aquelas criadores que produzem um conteúdo legal tal, mas acho que lidam com os seguidores num formato de comunidade, é totalmente diferente. Vende muito mais. E aí, é, isso me leva a crer que a gente está é num momento que a gente tem muitos criadores, as pessoas. É, elas não... Elas confiam naquele criador e tudo mais, mas aquele criador só fica mostrando produto, 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 vai começar a saturar. E aí, vai chegar o um momento que o mercado, todo mundo... Tentando lançar um produto, agora a gente vê, no caso né, da, da WePink, você vê que é uma criadora que tem uma base gigantesca, está lançando produtos, as pessoas estão questionando um pouco esses produtos, está sendo um pouco controverso e tudo. Então, até que ponto você pode usar sua imagem para ficar lançando o produto à, torta à direita? E aí, está todo mundo entrando nesse mercado né, de creators, está tentando lançar alguma coisa, mas o mercado está saturando. E aí, eu acredito muito que o próximo passo... Vai ser os criadores que começam a gerenciar os seguidores é, de uma maneira mais profissional Então, olha, meus seguidores, eles são muito mais que seguidores, eles são uma comunidade E aí você vê esses criadores, é, de fato, fazendo um gerenciamento responsável de comunidade E aí eu acho que entra muito a Web3, tá? Então, é, o downlabel, a ideia sempre a é essa Sempre foi ter as pessoas participando, sempre foi ter um processo muito orgânico de criação de produtos e, e aí eu lancei, estou me adaptando ainda esse produto que eu não é tenho a base toda orgânica é tudo mais, um produto que eu usaria. Mas eu lancei para sentir o mercado, para ver como que iam é ser criadores, para ver o que, que eu precisava melhorar, se tinha a, a, a operação, o que, que eu precisava mudar. Então ele foi muito mais nesse sentido. Mas agora eu vou começar muito mais intensamente a trabalhar com criadores, e o meu próximo passo, definitivamente, é comunidade. Definitivamente.
2: Muito legal essa sua visão e essa visão futura da Unlabel muito interessante e a gente tem bastante expertise nisso também se você quiser é, entrar lá no nosso Discord pra gente bater um papo depois é ser bem legal a gente também quer transformar a Cobogo em uma DAO e quer dar é, um processo avançado nisso então a gente tem bastante experiência nisso também é, uma coisa que eu tenho bastante dúvida e curiosidade é sobre o, o LinkedIn for Creators né? falaram que ali na sua bio, eu fui lá você foi convidada para entrar nesse LinkedIn for Creators e o que é isso de fato? Eu sempre quis saber, nunca fui atrás para pesquisar e eu queria saber como é que é esse programa o que acontece lá dentro, o que é isso?
4: Ó um... Primeiro, a gente tem que trocar, assim, figurinhas, essa parte de comunidade, que eu sei que vocês estão muito avançados, estava já conversando com o Deck e tudo. E sobre o LinkedIn for Creators, ele é um programa global, o LinkedIn, ele vem muito forte incentivando a criação de conteúdo. E ele pega diversos perfis de pessoas para poder criar conteúdo e tirar um pouco aquela imagem um pouco mais engessada. Então, eles vão escolhendo pessoas com diferentes perfis, diferentes, assim, tem pouco tipo de perfil lá para criar, Aqui no Brasil, são três gerentes. Agora, eu acho que dois. O Thales foi para outro lugar. A Marcela, o Luiz e antes o Thales. E cada um acaba que foca em alguma coisa. E aí, eles ficam de olho em quem está criando conteúdo. E eles convidam as pessoas. O que, que a gente tem de benefício? A gente testa as ferramentas antes. É, eu tenho acesso à minha manager no LinkedIn. Eu posso marcar reuniões com ela para poder falar de estratégia, de próximos passos. Eles fazem muita coisa legal. Eles, inclusive convidam os criadores e top voices para irem lá gravar quando tem um projeto bacana, eles vão pegando de acordo com o perfil e eles são muito parceiros para poder criar conteúdo e puxar a gente então a gente ter uma pessoa dentro do LinkedIn que ajuda nesse direcionamento é muito especial, porque eu consigo falar estou tentando fazer tal estratégia deixa de falar sobre minhas ambições o que eu estou pensando para o meu perfil, para o meu futuro e, nossa, ela me ajuda bacana, ela me ajuda, ela me ajuda demais, muito bacana. Assim, ela... e, e é legal a gente ter essa, 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 essa figura que a gente pode trocar uma ideia para desenvolver para se desenvolver como criador, e essa pessoa é do LinkedIn. Então, eles estão muito de olho. É, eu acho que assim, vale a pena seguir eles, né o Luiz e a Amar, o também, porque eles estão sempre de olho. E aí, eu acho que foi uma... me chamaram para uma live... Pra falar de empreendedorismo feminino na época. E a Maria abordou e falou: Caraca, eu vi que você tá falando sobre isso, eu tenho, eu trago em alguns posts, né? Eu falo muito disso também. E eu queria te convidar para o for é Creators. ela falou: Poxa, que legal e não sei o quê e tal. E aceitei o convite. E é isso. e toda aquelas 15 dias a gente também recebe alguns e-mails falando assim: Olha, essas pautas daqui estão muito legais. É, se vocês quiserem abordar sobre esses assuntos muito em alta. Então eles vão trazendo várias coisas Para poder estimular nossa, nossa criação de conteúdo Ano passado teve aceleração de creators Eles foram 100 creators Eles pagaram, acho que foi 5 mil reais para cada um Eu não lembro se foi esse o valor Para a pessoa tipo, fazer um programa de aceleração de 3 meses foi super... eu, não, eu não fiz parte Mas no encerramento Ela me colocou como um case de Monetização no LinkedIn Porque eu já estava monetizando O meu LinkedIn, inclusive o LinkedIn ele é uma das plataformas que mais converte para vendas de infoprodutos. Então, assim, para quem estiver trabalhando com infoproduto, o LinkedIn é uma mina de ouro, que você colocar ali em termos de infoproduto, vende absurdos. Eu estava lançando um curso na época, que eu acabei segurando é, por questões de tempo, que era para falar sobre é, posicionamento criativo no LinkedIn, como se posicionar. Como organizar o perfil de um jeito que chame a atenção? Porque é uma coisa que eu bato muito na tecla, é se alguém entrar no seu perfil hoje, vai sentir vontade de fazer o scroll até o final? O teu perfil tá tão chato que ninguém vai querer olhar. Então, assim, poxa, olha o banner, sabe? Faz uma bio interessante, escreve uma bio legal. Eu vi uma... Bios criativas, né? Sem ser aquela mini bio, a bio maior. Que uma pessoa escreveu, era o seguinte Ela <risos> esse, 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 esse exemplo é muito bom A pessoa falando assim, não ela botou no banner Uma foto de uma praia Magnífica, magnífica a praia Você já olhava assim, nossa, uma praia no LinkedIn Aí você descia Na bio dela tava escrevendo, não, porque eu acordo de manhã Eu vou comprar pão, não sei aonde Compro lagosta, não sei aonde Pela praia, não sei o que Papai, você olha, lembra contou na vida dela inteira Como <risos> ela acorda de manhã E mora naquele lugar espetacular no final da bio, ela falava assim, você se interessou em morar num lugar como esse? Eu sou corretora de imóveis, eu posso te ajudar a encontrar a sua casa perfeita. eu falei, gente, que sensacional, porque o LinkedIn dela, numa primeira olhada, não parecia trabalho, mas era super trabalho. Ela fisgou botando a foto da praia, quando você descia na bio dela, ela te descrevia a experiência de morar naquela praia. No final, ela falava assim, você quer morar aqui também? Eu consigo te ajudar. Puxa! Então, assim, eu falo muito disso. Vê se o LinkedIn tá legal, vê se as pessoas querem interagir com ele. Porque isso é super importante, sabe?
2: bom demais. Muito legal as histórias. E é muito interessante esse programa do LinkedIn. Não? que nem ideia, parece bem interessante mesmo.
0: Pessoal, Aproveitando para vocês solicitarem para subir aqui é, com moradores para fazer perguntas. Quem quiser aqui fazer pergunta para Raquel, é um momento importante. Vai lá, Mike.
1: Só gostaria de, de dizer para Raquel que eu adorei essa fala dela sobre... É uma fala, na verdade, foi, foi alguns minutos atrás sobre a, a força da comunidade ali na... na... Para os creators mesmo, né? Porque isso é muito alinhado com o que a gente vem discutindo e vem construindo aqui também, né? Eu acho que é... essa conversa com a Raquel hoje foi... Foi assim, foi incrível, principalmente se vocês olharem ali no grupo do WhatsApp, ali da, da comunidade, tipo, a galera comentando que nunca teve vontade de escrever no LinkedIn, porque, né, sempre uma comunicação mais corporativista, mas depois de é, conhecer a Raquel, começou a sentir vontade e ficou mais confiante também nessa questão da comunicação criativa. É, eu gostaria muito de te parabenizar por isso, Raquel, porque, cara, é um desafio. É um desafio é fazer isso tudo e você já vem fazendo isso há um bom tempo e isso é muito legal porque é, esse espaço que a gente está compartilhando aqui agora, né, toda essa sua história inspirou muitas pessoas. Tipo, pode, é, pode acreditar que uma galera aqui ficou acendeu algumas lâmpadas aqui na cabeça, conforme você foi falando. Inclusive, eu estou anotando vários insights legais aqui para a gente fazer uns cortes depois, então aguarde por por muita coisa legal ali no, no nosso Instagram, e enfim, vou dar espaço aí pro pessoal que subiu é, fazer as perguntas, e, e aguarde por uma mensagem minha depois no PV em Raquel, eu sou o Mike da Cubogo, vou te mandar uma mensagem, porque tem muita coisa para te perguntar. Vai lá, Lélia, vou te aceitar aqui no, no, no mic.
3: o Mike, eu vi que a Rubio tá como speaker também, se quiser fazer a pergunta.
1: Ela, ela subiu por engano, G eu, eu conversei com ela. <risos> é, eu já removi ela, na verdade. Ela não deveria estar com o speaker. Pode ir, Lélia, fica vontade.
5: Ok, vocês estão me ouvindo? Primeira vez que eu tô falando aqui no Space. É, Raquel, muito obrigada por tudo que você falou. Eu adorei. Está me ouvindo, Mike? Bem. A gente tá... Beleza. E eu queria... Eu achei muito legal essa maneira sua super autêntica de estar tá colocando as suas ideias sem se preocupar com o modelo do LinkedIn. E, e eu queria saber de você. Eu trabalho com yoga, meditação, com terapias, assim... É, no cuidado dos creators, né, as pessoas precisam estar tá neutras para estar tá desenvolvendo projetos e com alta performance, e eu queria saber de você se ali no LinkedIn você acha que é legal colocar um case assim, dessa maneira, que você, despretensiosa, sabe... Tipo assim, eu vou colocar eu a minha verdade que... ali da minha maneira é, para cuidar mesmo das pessoas, pensando no bem-estar.
6: Eu, eu
4: acredito que tem espaço, sim. Inclusive, eu vou te citar alguns exemplos pouco convencionais. Tem uma Top Voice que ela é nutricionista. E ela faz conteúdo sobre nutrição. Então, é o trabalho dela. Então, eu acho que assim, a gente tem que... A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o LinkedIn, ele é uma plataforma... É para você falar de trabalho. E aí, isso envolve espectros, vários espectros. Então, ela é nutricionista, eu esqueci o nome dela, ela só pode sobre nutrição. Tem uma que é enfermeira e ela trabalha especificamente com doenças raras. Ela só traz conteúdo sobre doenças raras. Outro dia desse, aí vocês vão dar risada, tá? Eu vi uma. Esse, esse caso é muito fora da curva. Uma pessoa que ela escrevia contos eróticos. Trabalho dela, era escritora de contos eróticos. E ela estava publicando os contos eróticos no E Até uma pessoa me mudou e falou: Meu Deus, olha isso. Eu falei: Gente, é o trabalho da pessoa. É o trabalho da pessoa. Então, assim, é, eu acho que a gente faz para todo mundo. Quem se identifica vai se aproximar, vai consumir aquele conteúdo. E é isso. Então, tudo bem, tudo lindo, tá tudo ótimo e eu acho que se o teu trabalho é esse, tem espaço sim ali pra falar disso e vai trazendo conteúdos relacionados a isso e, e é, é, é isso você joga, sabe?
5: Oh, Raquel, e você posta todos os dias no LinkedIn? Ou você posta só quando você tá afim?
4: Não, eu posto eu tenho muito conteúdo criado aí, hoje em dia, o LinkedIn ele tem uma ferramenta que você agenda então, eu escrevo e agendo todo dia às 7h30 da manhã, tá? Porque, senão, eu me esqueço. E eu sei que as pessoas que consomem o meu conteúdo, elas vão consumir antes das 8h, porque 8 é o horário que, geralmente, todo mundo entra no trabalho. Então, a minha base, especificamente... Eu sei que eles consomem às 7 da manhã. Só que eu começo a trabalhar às 9. Então, às 7 da manhã, geralmente, eu estou dormindo. <risos> então, eu não tenho como acordar para poder postar. E eu não consigo fazer isso. Eu sou bem sincera, assim. Eu tentei algumas vezes, eu esqueço. Ou então, acordo no pulo e falo: Meu Deus, eu esqueci de postar. Então, eu comecei a agendar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu não esqueço mais de postar. Então, por exemplo, o texto do WhatsApp. Eu escrevi ele ontem à noite. E aí eu agendei ele para hoje às 7h30 da manhã Então eu tenho feito muito isso Eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito Até para a gente não surtar Porque dá para você ter uma, um mínimo de organização, um calendário é, Eu não posto todo dia Mas eu tento postar três vezes na semana Então geralmente é segunda é, Terça, quarta, às vezes quinta Sexta-feira eu não posto é, Sábado, domingo também não, muito raro Às vezes sábado de manhã mas não, eu não tenho essa vibe de tenho que postar sempre inclusive até creators, eles falam assim que seria legal postar por três vezes, eles não falam que tem que postar todo dia, falam, ah gente tenta postar de uma a três vezes pelo menos tal. Tá? Sem, né? sem sofrimento Total,
5: sem sofrimento sem sofrimento, <risos> obrigada Raquel valeu imagina
1: tá, tá, fica à vontade eu ver que você subiu aí também
6: Boa, então, tenho uma dúvida, é, meu, primeiramente, muito incrível, eu amei do começo ao fim tudo que você foi falando, deu para tirar muitos insights, é, foi muito bom ter você hoje, e a dúvida que eu tenho é que assim, quando a pessoa tem um nicho bem definido, por exemplo, ah, eu vendo maquiagem, ah, eu sou nutricionista, é, eu sou isso, aquilo, é, ela consegue trazer conteúdos relacionados a isso dentro do LinkedIn, né, como os exemplos que até mesmo você usou, da corretora e afins. É, e quando a pessoa ela tem um conteúdo de humor é, ou de dia a dia, como que ela traria isso para o LinkedIn? Tipo, é, é para ela o LinkedIn também ou não? É só para negócios, digamos assim? Porque eu tenho muito essa impressão, que por mais que dá para ser divertido, dá para ser muito fora da caixa, como você mesmo faz, né? É, mas, e para quando a pessoa tem esse estilo, sabe? É para ela também? Como que ela poderia produzir conteúdo lá dentro? Justamente por eu ter essa visão de que é muito para negócio, sabe? Para vender algo.
4: É, eu acho que primeiro a gente precisa definir assim, o que, que é vender algo e o que, que você trabalha. Vou te dar um exemplo. Muito específico. Tem então, uma amiga minha que ela é advogada. E aí é, eu tava conversando com ela sobre coisas do meu trabalho. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que é informal por tabela. Então, não, não tem muito B.O. E eu tava conversando com essa minha amiga que é advogada, tipo assim, é, coisas que eu tava falando pro meu. meu nem é nessa empresa atual, no, na antiga, que eu falei pro meu chefe: Nossa, você não vai me mandar pra viajar você não me coloca em qualquer hotel, viu? lancei essa pro meu chefe. E aí minha amiga ficou horrorizada: Ela falou: Meu Deus, já é que ela não fala isso. <risos> Eu morro E aí eu falei, gente Mas ela, ela trabalha no escritório de advocacia Ela tem que ir de salto pro trabalho Ela vai totalmente formal Eu vou de tênis, moletom e calça jeans Então assim, não impacta muito O meu trabalho Eu ser uma pessoa informal no LinkedIn Tá? Não impacta Então eu acho que assim, se o teu trabalho Combina casa com essa informalidade É muito bem-vindo é extremamente bem-vindo Então, o meu trabalho pega muito assim Eu ser uma pessoa comunicativa, como eu falei, resolver problema E aí, geralmente o que acontece As pessoas veem meu, meus posts Volto a meter uma coisinha bem Uma alfinetada, mais inteligente, um negócio que eu coloco ali que as pessoas pegam Fala assim, caraca, desenrolada E as pessoas me chamam para conversar, falam assim, caraca E eu não falo de trabalho, porque eu sou uma pessoa muito generalista Como eu falei, eu não sou uma pessoa técnica de dados Eu não tenho como falar muita coisa de dados Às vezes, eu me saio com alguma coisa de inteligência artificial porque eu já desenvolvi alguma coisa de algoritmo aqui com o meu time Mas não é sempre, eu não tenho uma base muito técnica para trazer Eu sou um perfil generalista Então eu vou trazendo isso da minha vida, o que eu acho das coisas Eu acho que super casa E aí você tem que mapear mais ou menos o que você está trabalhando hoje Como você pode desenhar uma estratégia para isso E às vezes a estratégia não é você falar de trabalho É você se colocar ali como marca e aí, você ir desenvolvendo e testando muito, sabe? É importante, porque não tem, não tem fórmula. Eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa diferente e dando certo. Nossa, tem. Eu, poxa, tem uns criadores que fazem, assim, cara, que coisa mais criativa, que coisa legal. Tem. Só testando. Eu acho que tem que colocar para jogo. E, coisa super importante, tá? Não foquem em curtida. Não foquem em curtida, porque às vezes o post flopa. Poxa, flopa, você vai receber três curtidas. Mas uma pessoa muito interessante pode te chamar no, no direct Para bater um papo, como já aconteceu comigo Post flopou total Mas uma pessoa assim, sensacional me chamou no direct para trocar ideia Então assim, o LinkedIn, às vezes E outra coisa, tá? leva Geralmente não curte post, tá? Eles estão só observando Eles estão ali observando, mas geralmente eles não curtem Porque assim, você, quando você curte, você expande aquele post para sua rede então, às vezes, eles não querem interagir com aquilo para não expandir, mas eles estão de olho. Então, não desanimem porque não recebeu curtida, porque a visibilidade ela é muito grande, mesmo sem a curtida, tá?
0: Muito bom. Muito bom. Você trouxe vários insights super interessantes para o pessoal aqui. Tenho certeza que a gente vai até chamar para uma próxima... Inclusive, Raquel, eu não tenho certeza se você está participando da nossa comunidade de creators. Então, fica aí o convite. O link eu posso te mandar por aqui. E rola muito papo legal. Nossa, hoje tá pegando fogo ali a comunidade comentando de você, pedindo seu LinkedIn. você já, já trouxe uma galera aí para você e eu tenho certeza que você contribuiu muito para a criação de conteúdo e a vida aí do pessoal. A gente chegou no nosso tempo limite aqui, pessoal... É, mas eu queria muito agradecer a sua participação e contribuição aqui, Raquel na Jacuzzi dos Creators, foi uma edição muito diferente, especial é, Para quem é, quer ouvir depois, mais uma vez ou quem não estava aqui, avisem vai estar disponível já já no Spotify, na íntegra e a gente vai soltar alguns cortes no, nas redes sociais da Cobogo tá bom, pessoal? Raquel muito, muito, muito obrigado pela participação e muito obrigado a todo mundo que participou por aqui
3: Gente,
4: obrigada, eu estou super feliz de ter tido essa troca, a gente pode marcar outra, eu estou na comunidade, então a gente pode marcar um papo por lá também, se as pessoas tiverem mais dúvida, posso vir para falar de novo disso, porque eu acho muito legal, acho que tem espaço para todo mundo, e eu sou muito do LinkedIn, sabe? <risos> o Mike quer falar, fala aí,
1: Raquel, é só, gostaria de dizer que ó, ali no chat geral da comunidade está bombando, inclusive o iSoulSereals subiu aqui, mas como a gente está super apertado de tempo, é, eu até gostaria de pedir que o iSoulSereals mandasse a, a pergunta ali no chat geral da Cubogo, porque aí a gente já responde tudo por lá, já que a Raquel está por lá também, então é isso, mais uma vez muito obrigado a todo mundo que participou, Raquel, hoje foi aula... Então, nossa, foi uma segunda-feira muito inspiradora, muito obrigado por é, mudar o rumo da minha semana, porque, cara começar com uma conversa desse jeito faz, uh, dá um outro ar a semana toda, então muito obrigado mesmo por transformar a semana de todo mundo que tava ouvindo aqui, e em breve seu, esse episódio aqui que a gente conversou hoje vai estar no Spotify, então estarei te enviando também a, o link desse, dessa nossa conversa, Raquel e muito, muito, muito obrigado mesmo até amanhã. Até, gente. Um beijo E me desculpe, eu, vou, eu, eu, eu fico chamando de Rachel mesmo porque eu leio o seu nome e eu tô eu eu vou te chamar eu... Perfeito, então. então pode... Vou te chamar de Rachel mesmo, que é mais bonito e lembra a personagem do Friends também, que é ótima. Então até amanhã, pessoal.